Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Este, este sábado estaba leyendo el periódico, no sé cuántos lo leyeron, creo que fue el sábado, y, y compartía, compartía con nuestro hermano Henry el día de hoy sobre una predicación que estaba escuchando y, y este, este pastor está, está predicando a, en, una, en una conferencia de puros pastores y le dice, le dice a la congregación que son puros pastores y les dice de que, que existe la posibilidad para los pastores a tomar la ruta fácil de, de traer un mensaje para la congregación. Y yo siempre eh, en el estudio que tenemos los, los lunes con los hermanos, les he dicho de que cuando uno tiene la oportunidad de pasar al frente y traer un estudio, un mensaje, uh, siempre tenemos que dar lo mejor que podemos. Sentarnos ahí detrás de esa computadora o detrás de la Biblia y estudiar y dar lo mejor que podamos. Porque uh, imagínense en esta noche, no sé cuántas personas hay aquí, tal vez 50, y, y se le da la oportunidad al pastor de pasar al frente y traer un mensaje. Y, y si el pastor fue perezoso y no hizo su tarea, muchas veces... Uh, se pierden, ¿qué será?, 75 horas de su tiempo. Entonces, es lo que le, les, les he estado inculcando a los hermanos que, que están pasando por el, 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 esa, esa clase de liderazgo, de que tenemos que dar lo mejor de nosotros. Ustedes llegan aquí por una hora y media para escuchar palabra de Dios y, y si yo llego y les empiezo a contar puras historias, puras fábulas, puros chistes, mejor nos quedamos en la casa y vemos novelas porque no hay, no hay nada de, de edificación. Y este pastor decía lo siguiente, dice, es tan fácil para los pastores pasar al frente y, y aventarse unos mensajes bien Mickey Mouse, no sé cómo traducir la palabra que él usó, pero dice, si, si, si el oficio, si el llamado del pastor fuese como cualquier otro, otro, otro negocio, la mitad de los pastores estarían en bancarrota. Yo no sé cuántos de ustedes conocen de, de, de negocio, imagínense ser el patrón de un negocio y, y la mera verdad no no te esfuerzas para sacar tu negocio hacia adelante, dice, así sería la iglesia, o así sería el, el pastor, estaría bancarrota porque lo que, el esfuerzo que está dando no, no es bastante. Y, y después dice esto, es por eso que hay muchos pastores con una barrigota, y, y, y hermanos, imagínense ser el pastor y estás con puros pastores y el atrevimiento de este, de este pastor decir eso. Y, y, y habla, de, de, habla de la verdad de cómo es tan fácil, y yo les digo, hermanos, porque es tan fácil poder llegar aquí y nomás hablarles por una hora y media cosas que no edifican. Y es lo que estamos viendo el día de hoy en la iglesia. Y es una tristeza. ¿Por qué les dije eso? Ya estoy como Apocalipsis capítulo 11. Um, hermanos, realmente es, es una bendición poder llegar a la palabra de Dios y, y ver lo que, lo que Dios nos quiere enseñar, pero más, más importante cuando lo aplicamos a nuestra vida. Es fácil tener conocimiento, pero cuando no lo aplicamos a nuestra vida no tiene ningún provecho. Nos quedamos en el verso 15 y, y quiero continuar ahí. Apocalipsis 11, verso 15, dice, ya vimos sobre los testigos, esos dos testigos uh, que son llenados por el Espíritu Santo para, para cumplir esa meta que Dios ha establecido para ellos. Y en el verso 15 dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han vencido perdón, han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, 
y Él reinará por los siglos de los siglos. Hermanos, vemos aquí que al final de la séptima trompeta se, se, se proclama victoria de parte del Señor. Y hermanos, ¿qué, ¿qué día tan más glorioso va a ser ese día? Yo no sé cuántos de ustedes se ponen a meditar sobre la grandeza de lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo. Y, y, y por un momento quiero que, quiero que sean honestos. ¿Cuántos de ustedes esperan realmente la venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántos de ustedes pensaron en, 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 ese, en ese glorioso día de, dice Pablo, la esperanza del cristiano del rapto? No sé cuántos de ustedes pensaron en eso el día de hoy. Honestamente, llegó un correo, uh, le llegó un correo al, al, al pastor Lance, me estaba compartiendo el día de hoy, de una, de una, de una mamá que estaba furiosa con el pastor porque sus hijos están deprimidos, de que constantemente está, está proclamando el pastor de que el Señor está por llegar, que estamos en los últimos días. Y dice, y dice esa mamá, dice, ya estoy enfadada de que sigas diciendo esto porque le estás quitando la esperanza a mis hijos. Mis hijos están deprimidos porque eh, sienten que el Señor ya va a llegar y no se van a poder casar, no van a poder ten, terminar sus carreras porque constantemente estás diciendo de que ya va a llegar el Señor. Si me puedes hacer el favor de dejar de decir que ya, que viene el Señor. Y hermanos, habla de la mentalidad de, de muchos cristianos de que eh, realmente su esperanza está aquí en la tierra, no está en el regreso del Señor. Y es tan importante tener esa mentalidad de Cristo, no la mentalidad del mundo. Pero vemos aquí de que, hermanos, este va a ser un día especial para todo cristiano, porque dice aquí que los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Entonces, sabemos de que la palabra de Dios dice que en estos días, ¿quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Pero se está, se, se está aproximando este día donde el Señor va a tomar el reinado sobre esta, sobre esta tierra y las cosas van a, van a cambiar. Incluso sabemos de que esta era la, la, la esperanza, el gozo de los, de los creyentes del Antiguo Testamento. Y quiero que veamos estas escrituras a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, verso 13. Digan amén cuando están ahí. Creo que aquí las tengo. ¿Ya encontraron la sirena? Para los que estuvieron aquí, no sé cuándo dije eso. Ahí está. Dice Hebreos 11, 13. Y nomás estaba jugando con lo de la sirena. Hebreos 11, 13 dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Si regresan al verso 8, ahí mismo Hebreos 11, 8, me encanta lo que dice aquí sobre Abraham, dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces vemos esa esperanza de, 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 ese, de ese futuro, ese porvenir que nos está esperando. Y hermanos, si somos honestos, a veces nos enfocamos en esta tierra, nos enfocamos en lo que tenemos aquí. Y, y se nos olvida de que somos peregrinos. Queremos, queremos todo en esta tierra y, y, y tenemos que mantener esa mentalidad centrada en Cristo. Si regresan al capítulo 10 de Hebreos, ahí en el verso 36, dice lo siguiente. Hebreos 10, verso 36. Porque os es necesaria, ¿la qué? 
la paciencia. Creo que todos luchamos con la paciencia. Somos impacientes con nuestros cónyuges, con nuestros hijos. Muchas veces nos vence la impaciencia y a veces uh, golpeamos a nuestros hijos. Y cuando hacemos eso ya, ya, ya no hay remedio para eso. Es como dije el domingo, ya cuando salen esas palabras, esas palabras se van, ya no pueden regresar. Y, y muchas veces la impaciencia nos gana y dejamos que nuestros sentimientos tomen control de, de nuestra vida. Y muchas veces uh, me ha pasado a mí donde a veces en, enojado, con coraje, le doy mis nalgadas a, a los niños y después esa culpabilidad, pero ya no puede uno cambiar, ya no puede devolver o regresar esas nalgadas. Tenemos que ser pacientes. Aquí está hablando sobre una paciencia concerniente a algo diferente. Pero creo que la paciencia en toda faceta de nuestra vida es importante. Y dice, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y aunque se enojen, hermanos, el Señor viene. Y si, si eso les molesta a las personas, pues que les moleste, porque es lo que dice la palabra de Dios. El verso 16, ahí de Apocalipsis 11, dice, Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Hermanos, una vez más vemos a estos 24 ancianos y, y están como están postrados, adorando a Dios, y hermanos, lo que quiero compartir con esto es de que el Señor, si se pone a meditar el Señor, ha, él, él ha podido regresar cuando, cuando Él lo diga. Si el Señor quiso regresar ayer, Él pudo haber regresado ayer. Ya no hay nada que lo está deteniendo. Solamente su gracia, su paciencia y su longanimidad, dice la palabra de Dios. Tenemos que, una vez más, ser pacientes. Tenemos que ser pacientes. Creo que todos necesitamos paciencia en nuestra vida. Mucha paciencia. Y, y me encanta lo que dice la palabra de Dios Dice que tenemos que esperar así como ese labrador que, que espera el fruto de esa semilla que él, que él siembra. El sembrador cuando avienta la semilla no está ahí el día siguiente queriendo cosechar. Necesitamos paciencia en nuestra vida. Fíjense lo que dice Santiago 5, verso 7. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. ¿Hasta cuándo? ¿Qué implica eso? Es solamente cuando nos conviene, solamente cuando andamos de buenas. A veces cuando andamos de buenas es fácil ser paciente pero cuando empiezan las presiones del día en nuestros trabajos, cuando tu esposa empieza a dar lata o, o tu esposo. Yo no sé cuántos le ha pasado a ustedes, estoy hablando a los padres, a veces estás en tu casa y estás, quieres ver como yo el partido de béisbol y, y acabas de llegar de, de, de trabajar y llegas a la casa bien fatigado, estresado y prendes la tele y solamente quieres un momento para estar viendo ahí el partido de básquet, los Lakers contra Boston. Y en eso llega tu esposa y te empieza a contar todo el rollo de los niños y que, ay, que, ay. Y ahí estás viendo, pero ni estás poniendo atención, más estás viendo el partido. Y luego entran los niños a hacer un escándalo. ¿Qué es lo que tiende a suceder? Nos desesperamos, empezamos a desgañar a los niños, a nuestra esposa. No es cierto. ¿Verdad que es tan fácil cuando se acumulan las cosas en nuestra vida y, y perdemos la paciencia? Y entra la ira y la ira nos empieza a controlar. Yo he hablado con padres de que no pueden controlar la ira y los ha llevado al, al, al punto donde golpean a sus hijos violentamente, físicamente, a sus esposas. Y yo siempre, siempre he dicho de que un hombre que, le, que golpea a su, a su esposa no es un hombre. Y eso yo lo puedo decir aquí enfrente del púlpito, no me, no me detengo a decir eso. 
un hombre no, nunca debe de golpear a, a su esposa. Siempre he dicho en el pasado de que uh, ese hombre que golpea a su esposa está golpeando a nuestra hermana. ¿Pero por qué? Porque no hay esa paciencia. Nos domina la, impacien la impaciencia, esos sentimientos de ira, sea lo que sea, nos empiezan a dominar. Y lo que nos tiene que guiar, lo que nos tiene que dominar es el Espíritu de Dios. Y la, la realidad es de que si ustedes tienen un temor de Dios, creo que hay mucha desesperación en el día que estamos viviendo por toda la maldad que estamos viendo a nuestro alrededor. Y no sé cuántos de ustedes se desesperan cuando empiezan a ver las, las noticias. No tenemos control sobre eso. Y nos da esa, ese temor santo, ese temor, ese, esa, ese coraje santo. Y, pero hermanos, Dios continúa siendo paciente. Fíjense lo que dice este pasaje, creo que todos lo conocemos, porque todo lo que estamos viendo al, a nuestro alrededor, el, el incrédulo siempre va a decir, tío, que pues supuestamente el Señor ya tiene décadas, ya hace más de dos mil años que, que empezaron a decir que estábamos en los últimos días y ¿dónde está el Señor? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es impaciente, es que, imagínense si el Señor fuera impaciente con nosotros, así como nosotros somos con nuestros hijos, Así como nosotros somos con nuestras esposas, esposos, yo no sé cuántos de ustedes se desesperan cuando tu esposa no tiene ahí tu, tu platito con frijoles, con abacatito, con un bistec empanizado, y luego por fin llega y te pone el platito ahí bien calientito, vieja y las tortillas, o no te da un, una bebida. ¿Verdad que somos a veces tan ingratos con muchas personas? A veces nos enfocamos en las cosas negativas en vez de enfocarnos en lo, en lo bueno que estamos hablando de las esposas y los esposos. Enfoquémonos en lo en lo hermoso de nuestros cónyuges. Pero Dios es paciente. Yo doy gracias por eso. Dice, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y es lo que Dios quiere. Somos honestos. Yo sé que todos aquí pecaron el día de, el día de hoy. Todos. Mas Dios es paciente con nosotros y, y sigue dándonos de esa, de esa gracia, de esa misericordia que no merecemos. Pero ¿saben una cosa? Por si no lo sabían, esa gracia va, va a terminar. Génesis 6.3 dice, Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Y ya vimos ese cumplimiento en el diluvio, pero ahorita que estamos en Apocalipsis vamos a ver de que está por cumplirse completamente. Estamos viviendo en la última etapa de la gracia de nuestro Señor. El verso 18 dice de Apocalipsis 11, Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. El Salmo 2, verso 1 dice, ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Alguien tienen la respuesta de esta pregunta? ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Hermanos, si, si, si recordamos el, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo sobre la tierra, y creo que para nosotros es más fácil entender esto porque ya entendemos quién es la, la persona de Jesús, sabemos el, el, conocemos la meta que Él tenía al estar aquí sobre la tierra, pero vemos de que cuando Él estuvo aquí sobre la tierra, nuestro Señor Jesucristo uh, recibió mucho rechazo. ¿Sobre quién? Primordialmente, ¿de quién recibió ese rechazo? Sobre los judíos, su pueblo los líderes religiosos, y recuerdan cuando, algo que vamos a ver a, también en el capítulo 12, es sobre cuando Jesús nació, ¿qué es lo que intentó hacer Herodes? Matarlo. Además, yo les puedo dar una lista de todos los intentos 
sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo cuando intentaron matarlo. Porque él sanó a un hombre paralítico de 38 años, lo querían matar por hacer cosas buenas. Eso fue lo que padeció nuestro Señor Jesucristo. Y, y dice aquí una vez más, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Al Señor lo rechazaron. Fíjense lo que dice Lucas 19, 14. Esta es la parábola de las diez minas. Y el verso 14 dice, pero sus conciudadanos le aborrecían. Y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Y así hay muchas personas que dicen, yo no quiero que Cristo reine en mi vida. Yo quiero reinar solamente. Aquí no hay lugar para dos tronos, nomás el trono mío. Y rechazan, aborrecen al Señor Jesucristo. Y hermanos, la realidad es de que el Señor regresa pronto. Y muchas veces por, por la situación en que estamos viviendo, las corrientes de este mundo, muchas veces nos jalan hacia ellas y, y, y perdemos ese concepto de que somos peregrinos y de que el tiempo se está acercando donde el, el Señor va a regresar. Y es por eso tan importante siempre regresar a la palabra de Dios y, y dejar que la palabra de Dios nos limpie, pero que también nos dé esa fortaleza que necesitamos. ¿Cuántos de ustedes trabajaron el día de hoy? ¿Todos? ¿Quién, quién de ustedes ha trabajado uh, hasta el punto donde estás todo sudado y tú mismo te puedes oler y apestas? ¿Sí? Los que trabajan en la construcción, los que trabajan en el fil, y, y, y después de tres, cuatro horas, híjole, ese desodorante ya, ya no está funcionando, y ya está sudando y sudando, y de repente empieza a oler así como un medio como apoyo remojado. Pero ¿cómo se siente cuando llegas a casa y estás todo agendiondo y te quitas tu ropa y estás ahí en la regadera con agua tibiecita y luego el jabón que te está, después sales oliendo a Irish Spring? Se siente bonito, se siente uno refrescante. Hermanos, si lo vemos espiritualmente, es lo que pasa día tras día con nosotros. Y nos damos cuenta de que estamos en un mundo que nos odia, y vemos tantas cosas que realmente para nosotros el día de hoy podemos ver tantas cosas que hay y decimos, ah, eso es parte de la cultura, es, el, es parte del día en que vivimos y inconscientemente no nos estamos dando cuenta de cómo nos está afectando. Y por eso es tan importante, así como cuando llegamos a casa todos mugrosos, hediondos y nos bañamos, es tan importante levantarnos en la mañana y terminar el día leyendo la palabra de Dios para recibir ese, ese baño espiritual, para recordar quiénes somos en Cristo y cómo debemos caminar en esta vida. Pero si somos honestos, a veces no leemos la palabra de Dios, a veces pasan tres, cuatro, cinco días y no hemos ni tan siquiera levantado la palabra de Dios y nos preguntamos por qué es que actuamos como actuamos, por qué decimos las cosas que decimos y hacemos las cosas que hacemos. Porque el que está dominando nuestra vida es el yo y no es el espíritu de Dios. Para los que sí leen la palabra de Dios todos los días y están en oración, dejen de hacerlo por tres, cuatro días y a ver si ven un cambio en su vida. Antes de entrar... Al, al capítulo 12. En este capítulo se nos habló sobre dos personajes. Ahora, hay mucha disputa de, de quiénes posiblemente sean esos, esos testigos. Pero lo importante es lo que ellos hacen. Y, y hermanos, que, que nosotros podamos ser como esos dos testigos. Que nosotros día tras día busquemos esa llenura del Espíritu Santo donde el Espíritu va a dominar nuestra vida, nos va a guiar. Él es el que, el que va a a, a salir de nuestros foros. Cuando, cuando hablamos, van a salir cosas hermosas, bellas, no cosas sucias y feas que, que ofenden a personas. Y son los ejemplos que tenemos que tomar de la palabra de Dios. Y este ejemplo de estos dos testigos es un ejemplo hermoso de lo que ellos hacen. ¿Y lo hacen hasta dónde? 
hasta que se les quita la vida. Y, y nos dice la palabra de Dios, como acabamos de leer, tenemos que ser pacientes hasta mañana, hasta la venida del Señor. Porque si somos honestos, ¿verdad que nos cansamos? Nos, nos, nos cansamos en, en este caminar cristiano. Y a veces nos cansamos de, de, de hacer lo bueno, pero la palabra de Dios nos dice que no nos cansemos de hacer el bien. Y, y yo sé que, que, que tal vez eso lo conocen, pero necesitamos ser recordados porque, aunque lo sabemos, no lo estamos viviendo y no lo estamos aplicando y lo tenemos que aplicar. Apocalipsis 12, verso 1 dice, y hermanos, aquí se pone bueno. No que el capítulo 11 no era bueno, sino que apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. Y estando en cinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Hermanos, aquí Juan está viendo, está viendo una visión y, y la pregunta es, ¿cómo debemos interpretar esta visión? ¿La podemos interpretar literalmente o, o simbólicamente? Y siempre he dicho que tenemos que dejar que el contexto interprete lo que estamos leyendo. Y, y podemos ver, hermanos, de que esta visión es simbólica. Es simbólica. Ninguna mujer puede investirse con el sol. Yo no sé si ustedes se pueden visualizar a una mujer parada en la luna. Entonces, aquí estamos viendo uh, una visión que Juan nos está, nos está dando y es una visión simbólica. Y, y, hermanos, algunos, yo no sé cuántos de ustedes han estudiado esta porción y hay tantas creencias erróneas. Uh, y yo solamente quiero compartir dos. Uh, creo que la, la creencia que predomina en nuestra cultura es de que, de que esta es la Virgen María, ¿sí? la Virgen de Guadalupe. Y, y yo no sé cuántos de ustedes antes tenían uh, una foto, un, un este, una estatua de la Virgen, y, y siempre es lo que, es lo que la, así la pintan. Y, y, y si la vemos uh, como que ligeramente, si empezamos a leer esta escritura, como que sí da, sí da de que uh, estamos hablando de una mujer, esta mujer uh, está dando a luz un hijo, y más adelante vamos a ver uh, quién va a ser este personaje, este hijo. Entonces, de acuerdo a, a, a lo que dice la Escritura, como que sí, sí cae, y entiendo por qué dicen los, los católicos de que, de que esta es la Virgen María. Pero donde no cabe es más adelante donde dice de que Después esta mujer empieza a huir y se va al desierto por 1260 días porque la va persiguiendo el dragón. Vamos a llegar ahí, pero entonces ahí es donde ya no cabe la estructura de que esta es la, la Virgen María, porque eso nunca sucedió en la vida de la Virgen María y nunca va a suceder. Esa es una de las creencias que, 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 que se cree que es esta mujer. La otra también es de que es la iglesia, de que, de que esta es la iglesia, o sea, que representa esta mujer representa la iglesia pero también, de acuerdo a la palabra de Dios, no cabe porque la iglesia no da luz a Jesús. Jesús es quien da luz a la iglesia. Fue ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo donde Él murió en la cruz, que esa, esa gracia, esa, esa misericordia alcanzó a los gentiles. Es lo que hemos estado viendo los, los, los domingos en el Libro de los Hechos. Entonces, la única otra opción que, que se nos queda es de que esta mujer es quien? Israel. Y Vayan a Isaías 54. Y aquí vamos a empezar a leer Escritura. Y quiero que, quiero que vayamos todos ahí. En la palabra de Dios vemos de que Israel en, en muchas ocasiones es descrita como una mujer. No sé si, si en sus estudios han visto eso. Aquí en Isaías 54, todos están ahí. Dice el verso 1. Regocígate, oh estéril, la que no daba luz. Levanta canción y da voces de júbilo. 
la que nunca estuvo de parto, porque más son los que porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. No temas pues, no serás confundida y no te avergüences porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez. No tendrás más memoria porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre y tu Redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová y como a la esposa de la juventud, que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Entonces aquí estamos viendo de que Israel es, es este, se le habla como a una mujer, la esposa, incluso a nosotros, que es la iglesia, también se le dice que somos la, la esposa del Cordero. Pero aquí vemos de que para Israel uh, es, era la esposa de, de Jehová, una mujer. Jeremías 3.20 dice, pero como la esposa infiel abandona a su compañero, Así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Entonces vemos de que en el Antiguo Testamento, o sea, Israel fue infiel, adulteró, abandonó a Jehová y se fue y sirvió a, a, a dioses falsos. Y vemos de cómo la palabra de Dios la describe como una mujer adúltera, porque no, no, le, fue fiel, no le fue fiel a su Señor. Vayan a Ezequiel, Ezequiel capítulo 16, verso 8, para que quede claro esto. Ezequiel 16, verso 8, dice, Y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi, man, mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez. Y te di juramento, y entré, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Está hablando de una mujer, dice el verso 9, Te lavé con agua, y lavé tus sangres de encima de ti, y te ungí con aceite, y te vestí de bordado. Te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata y tu vestido era de fino, de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina, de trigo, miel y aceite y fuiste hermoseada en extremo prosperaste hasta llegar a reinar y salió tu renombre entre, la, entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. ¿Y ¿De quién está hablando? De Israel. Entonces vemos de que Israel es, es, es mencionada como una mujer. Entonces para aclarar la visión que, 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 que estamos viendo aquí concerniente a esta mujer de que es Israel, creo que la escritura más clara es la que vemos, que ya vimos hace poquito, estudiamos el libro de Génesis, Génesis capítulo 37, así que vamos ahí, y vamos a ver sobre el sueño del soñador, ¿quién era el soñador? José, José. Génesis 37, y ustedes pueden leer ese capítulo entero, solamente vamos a leer algunos versos, Génesis 37, verso 9, ¿estamos ahí? Y se soñó aún otro sueño, está hablando de José, José ya soñó ese primer sueño, aquí está entrando en el segundo, dice, y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que He soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaron a mí. 
y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Entonces vemos de que él tiene un sueño sobre, ¿sobre qué? La luna, el sol y las estrellas. Se, se mencionan 11 estrellas. Sabemos de que José viene a ser esa doce, la, ¿cómo se dice doce? Doceaba. Ese. Él es el número 12, pero el sol representa a su padre, que es Jacob, Jacob, su madre. Y Jacob después se le cambia su nombre, Israel, y de ahí desciende la nación de Israel. Entonces, es por eso que la mayoría de las personas dicen que, iba a decir algo, pero mejor no lo digo, creen de que aquí representa esta mujer a Israel, no a la Virgen María, no a la iglesia, sino a la nación de Israel. Y para terminar, Romanos 9. Vamos a Romanos 9. Romanos 9, vamos a leer el verso 1. Y dice, Romanos 9, verso 1, dice, Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Aquí está hablando el apóstol Pablo. Porque deseara yo mismo ser anatema. ¿Qué significa anatema? Maldición. Escuchen las palabras de Pablo. Dice que él prefiere ser maldición, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos. ¿Y quiénes eran los hermanos de Pablo? Los judíos, Israel. Los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la, adop la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Y aquí el verso 5. ¿De quiénes son los patriarcas? Y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios, sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y es por eso que Jesús le dijo a la mujer samaritana, de los judíos proviene, el Señor es un judío, y de los judíos viene el Mesías, la salvación. Fíjense en lo que, la siguiente señal que va a ver Juan. Esa fue la primera, Apocalipsis 12, verso 3 y 4, dice, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas, y diez cuernos, y en sus cabezas siete diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Entonces aquí vemos a un, a un dragón escarlata. Y hermanos, esta está fácil, esta no es tanto como la mujer. Este, este dragón sabemos de qué es. Es Satanás, es el diablo, porque se nos dice en el verso 9, más adelante vamos a llegar ahí. Y el color de esta, de esta serpiente o este dragón, ¿es qué color? Escarlata. Y, y aún el, el color de, de, de este dragón habla sobre lo que va a suceder en ese tiempo. Uh, estamos hablando de, de guerra, devastación, uh, mucho derramamiento de sangre. Y, y es muy similar al, al, al segundo sello, cuando, cuando lo vimos ahí, cuando la apertura de los sellos, cuando vimos ese caballo bermejo, la misma descripción sigue a Satanás. Y vamos a ver una descripción bien detallada de cómo la palabra de Dios describe a Satanás, al diablo. Y se nos menciona aquí en el verso 13, pero no vamos allí todavía. Pero fíjense lo que dice una vez más ahí el verso 4, o el final del verso 3. Dice que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas siete diademas. Muy interesante lo que significa eso, pero regresen el próximo miércoles porque lo vamos a ver el próximo miércoles. Esta, esta semana nos vamos a ir de, pas, de, de pasadita y nos vamos a meter 
el próximo miércoles concerniente a eso. Pero vemos ahí en el verso 4 a este dragón y dice que este dragón uh, quiere devorar al hijo de la mujer. Y la pregunta clave es, ¿quién es ese hijo? ¿De Cristo? ¿Alguien más? ¿Israel? ¿Jacob? Ok, ¿quién es este hijo? Yeah. Fíjense lo que dice el verso 5. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones y su Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Dice que este hijo varón va a regir con vara, con vara de hierro a todas las naciones. ¿Quién es el único que va? Vayan a Salmo 2. El Salmo 2. Desde el verso 7 dice, dice, yo publicaré el decreto Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Y, y si te pones a estudiar este, este salmo, sabes de que es un salmo mesiánico, está hablando del Mesías y el Mesías es el Señor Jesucristo. Si se van al Apocalipsis 19, en el verso 5, les dije que iban a andar por donde quiera hoy. Salmo, Salmo, Apocalipsis 19, dice el verso 15. De su boca sale una espada aguda para herir, para herir con ella a las naciones y él la regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino, del furor, de la ira del Dios Todopoderoso. Jesús. Y hermanos, y aquí es lo que quiero que, que, que veamos. Ya que vemos de que este hijo es el Señor Jesucristo, Ya podemos entender por qué cuando él estaba a punto de nacer, Satanás lo quería destruir, ¿sí? Y no solamente con, con, lo, de, con lo de su nacimiento. Y, y tengo aquí una lista, y hermanos, esta lista estaba tan larga, pero por cuestión de tiempo, nomás quiero darles algunos, algunos ejemplos. La mujer representa a quién? A Israel, porque de la mujer nace Jesús el Mesías, Jesús es la salvación de la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo, ya sabemos ese verso pero si regresamos al inicio, al libro de Génesis cuando cuando Caín se levanta en contra de su hermano y lo mata, ¿por qué lo quiso matar? continuamos, la maldad incrementó tanto sobre la humanidad, y hay muchos motivos que podemos entrar ahí, pero no vamos a entrar en, en controversia, pero incrementa tanto la maldad que Dios tiene que mandar un diluvio, sobre todo el mundo Dice que nomás ocho personas se salvaron. Tenemos el ejemplo de, de Abraham. Abraham no fue paciente. Y él le quiso ayudar a Dios. ¿Recuerdan cuando estudiamos todo eso? Y dice que fue y se agarró a la egipcia. Vente para acá, mamacita. Vamos a ayudarle a Dios para, para que nazca un hijo. Y fue un desastre porque Dios tenía un plan. Tenemos el ejemplo de Saúl. Esaú quería asesinar a quién? A Jacob. Yo no sé si ustedes han pensado sobre todo esto. O sea, y, y hay tantos ejemplos. Nomás son algunos ejemplos... Um, Cuando Faraón mandó ese edicto para asesinar a todos los hebreos pequeñitos, los varoncitos, ¿ustedes creen que nomás de puro gusto los mandó a asesinar? Satanás está detrás de todo esto, porque él sabe, si regresamos a, a, al protoevangelio Génesis 3.15, de que viene el Mesías y Satanás quiere destruir ese Mesías. Saúl quiso asesinar a David, ¿de dónde es el linaje de nuestro Señor Jesucristo? A Amán queriendo exterminar a los judíos en el libro de Esther, Herodes asesinando a todos los bebés ahí en Belén. Uh, y, y aún en estos en estos años en los cuales hemos vivido, tal vez algunos de ustedes, lo que intentó hacer Hitler, queriendo, no queriendo, 
Sí, queriendo destruir la raza judía, asesinó a más de 6 millones de judíos. Y no se han preguntado por qué, por qué esta, esta, esta raza judía ha recibido tanta persecución. Se puede regresar hasta el principio y hasta el día de hoy, porque el, el día de hoy la quieren destruir, la quieren borrar de la faz de, de la tierra, la quieren borrar del mapa, porque Satanás tiene un plan. Si no hay un, si no hay un Israel, no hay un Mesías. Y una vez más, Jesús dijo, la salvación viene de los judíos. Ahora, ahí en el verso 6, nos dice que la mujer huyó del dragón al desierto, donde Dios tenía un lugar preparado para ella, y donde la sostiene por 100, 100, 1.260 días. Y, y hermanos, se cree de que, de que este lugar es un lugar especial. Y no traje las, las fotos, pero las he traído en el pasado, de ese lugar de Petra. No sé si recuerdan. Son ciudades que construyeron... De, de las peñas y el día de hoy el día de hoy está está baldío ahí están estas ciudades y no están habitadas entonces creen de que aquí estamos hablando una vez más la mujer representa a quién a Israel y durante la tribulación dice vamos a llegar ahorita ahí ellos van a huir van a querer escapar del del, del anticristo y la creencia es de que ellos van a huir al desierto este desierto se cree que es donde está Petra, también conocida como Selah. Um, y, y lo interesante es de que para que, ellos puedan, para que ellos puedan huir, tienen que cruzar el Mar Muerto. ¿Cómo vas a cruzar un Mar Muerto? Y en los últimos tres viajes que yo he hecho a Israel, cada año que vamos, el Mar Muerto está más y más seco. Y, y lo interesante es de que la última vez que fuimos ahí el año pasado, ya hay, ya hay este, no sé cómo se dice en español, yo voy a decir caminitos, ya hay, ya hay camino de... De, ¿Cómo? ¿Veredas? Brechas. Esa es la palabra, brechas. Parecen así como surcos. Y, y el, del territorio de Israel ya hay brechas que te llevan del territorio de Israel, que cruza todo el Mar Muerto y cruzando el Mar Muerto ya es Jordania, que es donde se encuentra esa ciudad. Y con cada año que va pasando se va secando, se va secando uh, el Mar Muerto. ¿Por qué? Porque el, le han tapado todas las salidas al río Jordán. Entonces el río Jordán ya no está soltando agua al mar muerto. Sí, por ahí, ahí, ahí. Yeah, yeah. Por, por ahí está, por ahí está Sodoma y Gomorra. Pero sí, de que se está secando. Y ahorita, la semana pasada salió un artículo de, de, de porque se está secando tanto, se, hay unas, se, se hunde, se, la tierra se está haciendo hoyos. Por, muy interesante. Pero en fin, ¿dónde nos quedamos? Uh, verso 7. Pero... Antes de irnos al, al verso 7, dice que esta mujer va a huir ahí. ¿Y cuánto va a durar ahí? Tres años y medio. Y recuerden que estamos ahorita a la mitad de la tribulación. Después de la mitad de la tribulación viene todo lo pesado. Y dice que, que, que va a ser alimentada por tres años y medio. Esta, este remanente que va a estar ahí. Y hermanos, si Dios pudo alimentar a más de un millón de, de judíos en el desierto por 40 años, ¿ustedes creen que va a poder alimentar a no sé qué cantidad vaya a ser? Por tres años y medio, so. Ahora sí, el verso 7, Apocalipsis 12, verso 7, dice, Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban luchaba el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque 
ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Aquí vemos que se aproxima el, el día en que Satanás será lanzado de, del cielo. Y, y yo no sé si ahorita ustedes es, tal vez se, se están preguntando, pero que ya no fue lanzado. Y tal vez el, uh, vayan a Ezequiel 28. Ezequiel 28. Y a esta es a la pregunta que, que, que me hizo el hijo de nuestra hermana Verónica. Se fue la hermana. ¿verdad? Ezequiel 28, verso 14, dice, y está hablando aquí sobre, sobre Lucifer. Dice, tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contra, contrataciones, fuiste lleno de iniquidad, y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios, y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Ahora, aunque Satanás ya fue lanzado una vez del cielo, quiero decirles de que Satanás va a ser lanzado del cielo otra vez. Tenemos esta historia cuando Satanás antes era un qué? Era un ángel, era un querubín. Y por su maldad, por su orgullo, por su pecado, Dios lo lanzó a la tierra. Pero sabemos de que aunque fue lanzado a la tierra, él todavía tenía acceso de entrar al cielo. Y eso lo vemos en la historia de Job. Si van a Job capítulo 1, vamos a leer ahí rápidamente. Job 1, verso 6, dice... Job 1, verso 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondió Satanás a Jehová y dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has creado alrededor a él? y a su casa, y a todo lo que tiene, no le ha acercado, perdón, entonces ya conocemos la historia, pero el punto es de que, de cómo Satanás se andaba, se andaba paseando y, y llega delante de, de Dios, ¿para qué? Para acusar, y es básicamente lo que significa Satanás, el acusador, y es lo que hace, y es lo que hace ahorita Satanás, concerniente a todos nosotros, siempre nos está acusando, cuando hacemos algo malo, siempre está delante de Dios, mira a su hermano Jenny, mira lo que hizo hoy, Mira lo que le hizo a su esposa. Mira esta tranza que se aventó. Y supuestamente es cristiano. Y hasta nombró su, nego su negocio con una escritura cristiana. Y mira las procuras. No es cierto. Ese es el acusador. Siempre nos está acusando. Y hermanos, yo quiero que leamos esta escritura. Porque yo no sé cuántos de ustedes, ahorita les voy a decir la escritura. Yo no sé cuántos de ustedes a veces, ahora que, que ya están caminando con el Señor, a veces que cometen ese pecado sienten mucha culpabilidad. Y es bueno, porque si estás pecando y no, no te sientes mal, entonces hay un problema. Pero Primera de Juan, capítulo 2, vean conmigo lo que dice. Primera de Juan, capítulo 2. Si ¿Sí recuerdan cuando empezamos el libro de, de Apocalipsis, que les, que les hablé sobre, sobre el, el apóstol Juan, que era una, un pastor tan hermoso, tan querido, que al final de, de su vida, que ya dice, dice tradición de que ya, ya no podía predicar y, y cuando le tocaba pasar al frente dice que nomás subía a duras penas y cuando cuando pasaba les decía a su iglesia amensen solamente amensen y este es el corazón de este de este apóstol de este hermano y dice y nos dice a nosotros el día de hoy primera de Juan 2:1 hijitos míos estas cosas os escribo para que no pequéis 
Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y muchas veces pecamos y entra la condenación, en, entra la culpabilidad, el enemigo nos empieza a condenar y tenemos que entender de que el Señor nos ha perdonado. Nos ha perdonado y tenemos un abogado en Cristo el justo. Pero antes de pasar a, a, a continuación de lo que sigue diciendo Apocalipsis, quiero que, que nos enfoquemos en lo que dice el verso una vez más. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Hermanos, esto no es una licencia para que vayamos y empecemos a pecar, que al fin y al cabo tenemos un abogado que nos da. ¿sí? No, no pensemos de que somos como estas estrellas el día de hoy, que tienen millones y millones de dólares y van y hacen barbaridades y después pagan unos cuantos de millones para agarrar el mejor abogado para que vengan y, y lo saquen de, de esa condenación. Tenemos que vivir vidas de santidad. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.